0: Viedspund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbe tu bei
0: Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, Pia engel Nixon, die TV- und Showköchin. Pia, jetzt muss ich natürlich die erste Frage dir stellen. Engel, wie kommt man zu so einem Vornamen?
1: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, Engel ist tatsächlich mein zweiter Vorname, auch wenn das viele noch nicht so ganz begriffen haben. Aber ähm, den hat meine Mama mir gegeben und äh, die hat Engel gesammelt. Die war so ein bisschen spirituell unterwegs und ja, ich war ihr erstes Engelchen. Und ähm, ich sollte eigentlich im Mai geboren werden, bin dann aber zu früh gekommen. Ich hätte erst Pia Mai gehießen und dann kam ich schon Ende April und heißt dann also Pia Engel.
0: Wunderschöner Name. Du bist gebürtige Hernerin, hast hier in Herne dein Abitur gebaut und bist dann relativ schnell nach Australien gegangen. Das ist ja nun mal nicht gerade um die Ecke. Wie kommt man als junges Mädel auf die Idee nach Australien zu gehen?
1: Ja, also ich wollte immer schon ins Ausland früher. Wir sind auch so groß geworden, meine Geschwister und ich mit au mädchen aus Amerika, aus Schottland und was weiß ich. Und ähm, für mich war das so normal, dass man ähm, auch mal ins Ausland geht. Meine Eltern sind sehr viel gereist. Wir haben auch eine Zeit lang mal in Los Angeles gewohnt. Und ähm, ja, als ich dann fertig war mit meinem Abi, habe ich gedacht, so jetzt muss ich erst mal ein Jahr ins Ausland. Und ähm, da ich schon in Amerika war und in England, da dachte ich mir, Australien wäre doch auch mal schön
0: und dann hast du äh, aber in Australien nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern du hast da erstmal studiert, ne?
1: Ja genau, also ich habe erstmal Grafikdesign studiert, das kam so aus der Familie, meine Eltern haben auch Design studiert und ähm, da ich auch selber relativ kreativ bin, dachte ich, das wird ganz gut zu mir passen, habe das dann auch gemacht und ähm, ja, und bin dann äh, durch den Nebenjob eigentlich zum Kochen gekommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, weil vom Studium alleine kann man ja nicht leben, es muss ja auch Geld reinkommen und ich denke mal, dass du dann da so deine erste Berührung mit dem Thema Kochen hattest, ne?
1: Ja, ganz genau. Also Sydney, wo ich gelebt habe, ist natürlich auch eine sehr, sehr teure Stadt und studieren kostet da auch Geld und ähm, dann will man natürlich auch ein bisschen noch was erleben, also braucht man Geld. Und so habe ich dann also als Tellerwäscher angefangen in diversen Restaurants in Sydney und habe dann gemerkt, dass das Kochen mir liegt, habe immer mehr geholfen und mitgemacht und habe mich relativ schnell hochgearbeitet und habe dann bemerkt, dass Kochen eigentlich meine Leidenschaft ist.
0: Und hast dann ja auch irgendwann mal ein Restaurant mit eröffnet in Sydney, ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, mit einem Kollegen ähm, habe ich ein Restaurant eröffnet. Ähm, 2009 war das. Also das war ziemlich am Ende meiner Zeit in Australien. Und ähm, ja, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich, selbst mal sowas ähm, auf die Beine zu stellen. Und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, aber ist auch sehr, sehr anstrengend gewesen.
0: Australische Küche kann ich mir jetzt so gar nichts darunter vorstellen. Was wird in Australien so gegessen? Was gibt es da auch so ein Nationalgericht?
1: Also australische Küche, so ganz Typisch könnte man jetzt sagen, ist vielleicht so die Küche, die die Aborigines machen. Ja, also sehr, sehr einfach gehalten, viel so Eintöpfe. Also alles, was man so in einem Topf auch auf dem Feuer kochen kann. Das ist so das Urtypische. Aber ansonsten ist Sydney natürlich eine, eine Weltstadt, wo auch sehr viele Leute aus allen Ländern äh, leben mittlerweile. Und von daher bekommt man da wirklich alles, alles sehr authentisch. Also ob es jetzt deutsche Küche ist, afrikanische Küche, englische Küche. Und ähm, Aber das, das Schöne daran ist, dass das alles irgendwie auch gemischt wird. Das heißt, ähm, das nennt man ja so ein bisschen Crossover-Küche. Ne? Also es, es gibt dann vielleicht ein italienisches Gericht, was dann so ein bisschen asiatisch angehaucht ist. Und natürlich ganz typisch auch die englische Küche, weil natürlich die ersten Einsiedler aus England kamen damals. Und von daher findet man da, wenn man dort frühstücken geht, zum Beispiel auch Bacon and Eggs, ne? also Baked Beans und solche Sachen.
0: Und wie ist das mit den Menschen in Australien? Unterscheiden die sich hier von Deutschen beispielsweise? Sind die anders drauf?
1: Äh, ja, schon. Also ähm, ich habe das so empfunden, dass man in, in, in Sydney, wo ich ja gelebt habe, also sehr schnell Freundschaften knüpfen konnte. Aber die waren nie von langer Dauer und auch nicht so intensiv wie hier. Also alle Freundschaften, also die richtig festen Freunde, die ich hatte, die ich schon seit der Grundschule habe hier aus Deutschland, die habe ich teilweise bis heute noch. Auf jeden Fall haben die die Zeit, die zehn Jahre, die ich weg bin, äh, überstanden. Und ähm, heute Nachmittag zum Beispiel kommt meine beste Freundin, die kenne ich schon ewig und äh, die hat mich sogar damals auch besucht in Sydney. Aber ähm, ja, die, die Freundschaften sind einfach, finde ich, hier bei uns fester und intensiver und äh, halten an, länger an. In Australien ist alles sehr so, ja, man kommt schnell ins Gespräch und Smalltalk und so ist ja da auch so. Das ist ja hier in Deutschland auch immer noch nicht so, dass man diesen Smalltalk pflegt. Ähm, aber dafür ist man auch schnell aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Nur sag mal ja, die Deutschen sind besonders fleißig, besonders auf Korrektheit bemüht. Manche sagen, es nennen es auch spießig. Wie sind die Australier? Sind die cooler drauf? So mehr so, ach äh, ja, wird schon werden oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, das ist äh, lustig, weil ich sag immer, also die Australier haben die Arbeit nicht erfunden. <lacht> ähm, also es war wirklich so, wie ich das empfunden habe, ähm, dass in Australien, ich sag jetzt mal so ab, ab Mittag, nachmittags, freitags äh, waren die ganzen Office-Leute, also in ihren Anzügen dann schon in den Kneipen und haben das dann so als Business Lunch abgestempelt. Und ähm, ich als Deutsche, ich wurde dort überall mit Kusshand genommen. Ähm, natürlich war ich auch fleißig und pünktlich, aber so ist auch das Bild ähm, der Deutschen. Also dass sie sehr fleißig sind, pünktlich sind, ordentlich sind und auch vertrauenswürdig. Und ähm, ich glaube, da ist auch was dran.
0: Du hast gerade gesagt, ja, Sydney ist eine Weltmetropole und äh, ich war noch nie in Sydney, aber äh, ich stelle mir das ja, ich habe es im Fernsehen gesehen, das ist ja wirklich eine Megastadt, äh, aber drumherum dann natürlich auch Wasser, Surfer. Ich stell mir vor, Sydney, da ist immer blauer Himmel, immer Sonne, immer warm. Die Menschen sind alle gut drauf und sind alle mega gechillt. Ist das so?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Also. Ähm, natürlich ist das Wetter da meistens wirklich schön, manchmal natürlich auch zu heiß, aber es ist überwiegend freundlich. Ähm, es ist, also Sydney zumindest, ist auch voller Touristen natürlich. Ähm, deswegen sind die meisten Leute auch immer gut gelaunt und laufen mit einem Lächeln durch die Gegend. Und ähm, natürlich das Wetter, ähm, der, der Strand, das ist natürlich auch Urlaubsfeeling, auch wenn man dann dort lebt. Natürlich hat man nicht das Urlaubsfeeling jeden Tag, hatte ich auch nicht. Ich konnte mir das dann auch nicht leisten, jeden Tag zum Strand zu fahren, ist ja ganz klar. Aber dennoch, finde ich, macht das Wetter schon viel, viel aus, dass man dass man eine schöne Zeit hat.
0: Wie habe ich mir das mit dem Restaurant in Sydney vorzustellen? Ich meine, du hast äh, Grafikdesign studiert, äh, Kochen also von der Pike auf gelernt nicht, machst aber trotzdem ein Restaurant auf. Da muss dann natürlich auch irgendwas auf der Speisekarte stehen. Äh, wo hast du die Fähigkeiten hergenommen zu kochen dann?
1: Ja, also bei mir war das wirklich, ich war selbst überrascht, muss ich sagen, weil ich habe früher auch nicht gekocht. Ich komme aus einem Haushalt, wo Oma und Omi und Mama haben immer gekocht, sind auch viel gereist und von daher habe ich schon sehr früh angefangen, verschiedenste Sachen zu probieren. Also Sushi und so gab es schon, als ich Kind war bei uns und Schnecken und solche Sachen. Und ja, in Sydney habe ich dann das einfach entdeckt für mich, weil ich wusste es vorher tatsächlich nicht. Ich habe immer gerne gegessen, aber nie so viel gekocht und da war ich dann in der Küche halt, weil ich diesen Nebenjob hatte als Tellerwäscher und ähm, habe dann zugeguckt und mitgeholfen. war sehr engagiert und durfte dann natürlich auch relativ schnell viel übernehmen und habe dann gemerkt, hey, das ist genau mein Ding.
0: Du hast gut zehn Jahre in Australien verbracht und irgendwann kam dann mal der Tag, wo du die Koffer gepackt hast und bis wieder nach Deutschland gekommen, hier zurück. Gab es da irgendwie so eine Initialzündung für? Weil jeder wird ja sagen, ey, ich wäre da geblieben. Warum bist du wieder zurückgegangen?
1: Also der, der einfache Grund war einfach, ich hatte Heimweh. Ähm, Punkt aus. Also ich war zehn Jahre da und ich habe natürlich auch äh, im ersten Jahr gedacht, gut, es wird nur ein Jahr. Dann habe ich das verlängert weil es mir gut gefallen hat und ich da ja auch einen Job hatte und studiert habe und mir ging es ja dort gut, aber ich hatte immer Heimweh. Meine ganze Familie kommt ja aus dem Ruhrgebiet und ähm ich habe dann irgendwann gesagt, nee, es wird jetzt mal wieder Zeit, nach Hause zu kommen. Wobei ich wirklich am Anfang gedacht habe, ich bleib dafür immer. Ich habe ja dort auch geheiratet, daher kommt ja mein Nachname, Nixon. Ähm, aber dennoch, äh, die Heimat ist die Heimat. Und wenn man irgendwann merkt, dass so die Oma verstirbt und der Opa und viele gehen und man bekommt das nicht so mit, dann zieht es einen doch wieder nach Hause.
0: Was, wenn du das mal in Worte kleiden müsstest, was ist zu Hause für dich? Was ist Heimat? Was macht das für dich aus?
1: Ja, also Heimat ist für mich eigentlich genau der der Ort, wo man sich zu Hause fühlt, also wo man sich wohl fühlt, wo man seine Kindheitserinnerungen auch hat. Ich weiß, als ich in Sydney war, habe ich ganz oft auf Google Earth äh, Herne äh, gegoogelt und habe geguckt, wo ich früher gespielt habe hier in Herne und so, ne, einfach ähm, um dieses Gefühl wieder zu kriegen und ähm, diese Erinnerung wieder hochleben äh, zu lassen und das ist einfach, wo die Wurzeln sind und ich glaube, das ist bestimmt bei jedem so, dass man die Wurzeln irgendwo hat und auch wenn Herne jetzt nicht Sydney ist und auch vielleicht weit entfernt davon, ist es trotzdem meine Heimat und wunderschön für mich. Es gibt schöne Ecken hier und ich liebe die Industrie und ich fühle mich hier einfach zu Hause.
0: Du hast dann also irgendwann wieder Sydney gegen Herne eingetauscht, warst dann wieder hier in dieser Stadt und... Ähm ja, da musste es ja auch irgendwie weitergehen. Äh, bist du dann beim Kochen geblieben? War für dich klar, dass du daraus irgendwas machst?
1: Also ich habe tatsächlich gedacht, ich könnte jetzt nochmal neu neu äh, durchstarten. weil Ich dachte, es ist ein neuer Anfang. Natürlich äh, war es naheliegend, dass ich in der Kochszene bleibe, weil das konnte ich jetzt nur mal am besten. Äh, Grafikdesign bis dahin war ich schon zu sehr daraus und habe auch für mich gemerkt, dass ich nicht keinen Office-Job haben möchte, also nicht am Büro, äh, Stuhl kleben möchte. Und ähm, ja, dann habe ich in in Deutschland erstmal wieder mich umgeschaut hier im Kreis, habe geguckt, was machen die Restaurants, wie ist die Szene hier, was gibt es an Essen, was ist gerade in. Ähm, aber ich hatte auch kurz die Idee, vielleicht mal äh, doch vielleicht in Richtung Floristik zu gehen, weil ich das auch immer gerne mochte. Von daher war damals alles offen und ähm, ja, bin dann trotzdem zum Kochen gekommen, weil ich eine Annonce gelesen hatte die mich sehr interessiert hat und das war für eine Kochschule in Herten Und dann dachte ich, ui, Kochschule, das kennst du noch nicht, vielleicht ist das ja was. Und ja, das war es dann auch.
0: Ähm, aber du als Dozentin in der Kochschule, denke ich, ne?
1: Ja, genau. Also zuerst nicht. Zuerst haben die einfach jemand gesucht, der ähm, der da helfen sollte. Und dann bin ich aber relativ schnell, ähm, habe mich da eingefunden und habe gesagt, hey, super. Äh, die Leute kommen hier, wollen einen schönen Abend haben, den sie natürlich auch haben. Es wird gekocht, es wird Wein getrunken, es wird Spaß gehabt. Und ähm, ja, und dann dachte ich, hey, das ist ja das ist ja ein super Konzept. Äh, die Leute bezahlen Geld und kochen auch noch selber so ungefähr und man hat einen super tollen Abend, man kann sehr kreativ arbeiten, man hat diesen Druck nicht, den man in der Küche sonst hat und ähm, ja, ist eigentlich, habe ich gedacht, das ist genau mein Ding.
0: Und Konzept, äh, ein solches hast du dann ja auch entwickelt, also Kochen nicht nur für den Magen, sondern Kochen auch als Erlebnis, als visuelles Erlebnis, deswegen ja auch TV- und Showköchin. Äh, was ist eine Showköchin?
1: Ja, also ich, das hat sich ja dann alles so ein bisschen weiterentwickelt. Damals ähm, habe ich für die Firma Miele viel gemacht und die haben uns dann auch reingebracht in den Deutschen Fernsehpreis zum Beispiel. Äh, da haben wir gekocht in der Aftershow-Party und diverse andere große Events, äh, wo man dann auch öfter mal vor der Kamera war. Erstmal nur für ein Interview vielleicht, aber dann kam es mehr und mehr. Und ähm, ja, eine Eventköchin oder ein Eventkoch ist eigentlich jemand, der halt ja, auf Events kocht und ein bisschen Show auch dazu macht. Also nicht so typisch, wie man das kennt, als Koch hinter den Kulissen in der Küche, keiner sieht ihn ähm, und, und kocht daher, aber ähm, man ist halt wirklich an der Front, manchmal ist es auch mehr Show als Kochen äh, und man muss halt auch so ein bisschen, ja einfach ein bisschen Schauspieler auch sein. Ne?
0: Bringt mich zum Fernsehen, da hat man dich ja auch gesehen auf der Mattscheibe, du warst äh, bei Kabel 1, du warst unter anderem ja auch bei Kerner, hast da gekocht, wie kam dieser Kontakt zum Fernsehen zustande?
1: Ja, das kam damals tatsächlich über meinen Kollegen Frank Rosin, der ja in Dorsten sein Restaurant hat. Und wir kannten uns äh, über soziale Medien schon. Und ähm, der hat mich dann irgendwann angesprochen, weil er äh, Rosins Kochschule äh, gemacht hat. Das war damals ein Online, ähm, eine Online-, eine Online-Geschichte. Und er hat jemand gesucht, der ihn dabei unterstützt ähm, mit diesen ganzen Tutorials. Und ja, da fing das mit an. Und natürlich ist Frank Rosin äh, sehr bekannt. Und äh, ja, der hat dann so ein paar Drähte gezogen. Und hat dann mich dann auch zu Kerner und zu Kabel 1 und so weiter gebracht.
0: Was war das für dich für eine Erfahrung, vor der Kamera zu stehen im Rampenlicht und alle können dich sehen?
1: Ja, so ein bisschen war ich das ja gewöhnt von den Kochkursen. Da ist das ja auch so, aber natürlich nicht mit Kameras. Und wenn man dann das erste Mal vor der Kamera steht und dann neben Johann Lafer und Nelson Müller zum Beispiel, ähm, dann kriegt man doch schon so ein bisschen Bange am Anfang. Und ist, äh, ich weiß noch, ich, ich war sehr demütig damals, weil ich dachte, hey, Du stehst jetzt hier neben den ganz Großen, hast Köchin eigentlich nur so Learning by Doing gemacht und hast nicht mal die richtige Ausbildung gemacht zu der Zeit. Aber trotzdem, es war, es war toll und als die Kameras dann liefen und ich in meinem Element war und gekocht habe, dann war das auch total cool. Also da, da habe ich gemerkt, jo, das ist mein Ding und man vergisst dann auch, dass die Kameras da sind.
0: Wie ist denn das so unter euch Fachleuten? Habt ihr da so eine Verbundenheit auch untereinander? Tauscht ihr euch auch aus oder ist da so jeder dem anderen sein Deibel, sag ich jetzt mal?
1: Nee, das ist tatsächlich wirklich schön. Also es ist eine richtig schöne Community, sage ich jetzt mal unter uns kochen und durch die ganzen Social Media, also Facebook und Co. tauscht man sich wirklich aus. Man postet ja viel, man zeigt, was man gekocht hat, was man kreiert hat. Jeder ist sehr stolz darauf und jeder sucht sich auch Tipps und also es ist gar nicht so. Also ich kenne das bisher nicht so, dass da irgendwer neidisch ist oder so. Also von daher ist es wirklich eine schöne Community unter den Köchen.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, also du kochst ja auch auf größeren Events. Ähm, Fernsehen ist eine deiner Schienen. Äh, eine andere Schiene ist aber auch die, man kann dich auch buchen als Köchin. Zu sich nach Hause, wenn man irgendwie eine Feier hat oder sonst irgendwie was. Ähm, muss ich dafür einen Kleinkredit aufnehmen oder ist das bezahlbar?
1: Ja, also nein, das ist absolut bezahlbar. Ich möchte natürlich auch die Menschen erreichen, also so viel wie möglich und äh, wäre ich jetzt zu so teuer, dann wird das gar nicht funktionieren und ähm, also der Preis ist da wirklich okay. Ähm, da haben alle Spaß, sage ich jetzt so und das ist für mich auch immer ganz wichtig, weil ich denke, wenn man sehr hohe Preise ansetzt, klar, wenn man jetzt sehr bekannt ist wie ein Frank Rosin oder ein Nelson Müller, klar, haben die andere Preise, weil die einfach auch bekannter sind und so viel gebucht sind, dass die das auch so machen müssen. Aber ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass ich ähm, wirklich auch bodenständig bleibe und auch ähm, gerade hier auch in Herne oder im Umkreis die Leute erreichen kann. Und ich sage mir dann, ich werde dann lieber öfter gebucht ähm, und habe davon eigentlich viel, viel mehr, weil die Leute immer zufrieden sind und das weitererzählen und sagen, hey, die Pia war bei uns, das war total witzig und wir hatten Spaß, wir haben was gelernt und mich dann öfter mal buchen. Da habe ich mehr von.
0: Jetzt Praktisches Beispiel, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt in 14 Tagen Geburtstag, wir hätten kein Corona und ich lade mir ein paar Leute zu mir nach Hause ein und wir sind, ich sag jetzt einfach mal so zehn Leute und jetzt möchte ich gerne, dass die natürlich auch schön was zu essen bekommen, jetzt rufe ich dich an und sag: Mensch Pia, du in 14 Tagen sitze ich da mit zehn Leuten bei mir zu Hause, ich habe gar keinen Plan, was man da kochen, was man da vorsetzen kann, wie gehst du dann vor, berätst du mich auch oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja genau, also ich gehe da sehr individuell drauf ein. Also man kann das Ganze natürlich so machen, dass ich die Gäste dann bekoche. Man kann das Ganze aber auch gestalten ähm, als Kochkurs, also dass alle auch mitmachen, je nachdem, wie es so gewünscht ist. Es geht auch in Richtung Grillen. Ne? Wenn die Saison jetzt wieder anfängt, kann man natürlich auch alles auf dem Grill draußen machen. Ja, also ich mache dann Vorschläge für ein Menü und ähm, gucke natürlich schon, dass das vielseitig aufgebaut ist mit bisschen Fleisch, bisschen Fisch, dass so für jeden was dabei ist. Meistens ist im Dessert auch Schokolade, weil das liebt ja jeder. Äh, und dann schicke ich das raus und ähm, dann sage ich natürlich, Natürlich, ich bin flexibel, sagt mir doch, was ihr mögt oder ob euch irgendwas nicht gefällt, dann kann ich das nochmal abändern. Und natürlich, was ich auch immer wissen muss, ist, ob da jemand dann dabei ist, der vegetarisch ist oder der kein Fleisch, also kein Schweinefleisch ist oder was auch immer. Und ähm, das wird vorher alles abgesprochen und das geht eigentlich immer relativ schnell. Die meisten sind zufrieden mit dem ersten Menü, weil das auch immer sehr gut sich schon äh, liest. Und ähm, ja, und dann brauche ich eigentlich nur an dem Tag des Events eine Küche oder ein paar Grills oder auch ein Grill, je nachdem, und bringe eigentlich alles andere mit, also Lebensmittel. Ähm, ich bringe auch Töpfe mit, aber meistens haben die Leute das ja auch zu Hause. Ähm, ich bringe auch Teller mit, sehr schöne Teller, sodass man dann auch mal von anderem Geschirr essen kann, wie in einem Restaurant. Das wirkt ja dann auch noch mal schöner. Äh, das wird alles schön angerichtet. Und ähm, ja, wenn jemand sagt, ich möchte noch eine Weinbegleitung und sowas, das mache ich alles. Also, es ist wirklich sehr individuell.
0: Bist du dann nicht irgendwann mal der eigentliche Mittelpunkt der Feier, weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt Geburtstag hätte und du wärst bei mir zu Hause und würdest für mich und meine Gäste kochen, dann würde ich sagen, Pia komm, setz dich zu uns und wie geht's dir und erzähl mal aus deinem Leben. Bist du dann nicht manchmal der Mittelpunkt auch des Ganzen?
1: Ja klar, das ist schon so ein bisschen so, aber meistens ist das ja auch gewollt. Ne? Die Leute sagen ja auch, hey, zu meinem Geburtstag kommt die Pia. So im Kreis ist man ja auch schon so bekannt und ähm, das ist dann eigentlich immer ziemlich positiv, ja.
0: Du hast das Grillen gerade angesprochen, das ist auch ein, ein, ein Schwerpunktgebiet von dir, wo du dich darauf spezialisiert hast, äh, nicht nur ein Stück Fleisch auf dem Grill draufzulegen, sondern natürlich auch Grillsoßen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, mit dem Grillen. Das klar. In Australien wird natürlich sehr viel gegrillt, weil es sich anbietet. Aber ähm, richtig so gelernt und mich damit beschäftigt mit dem ganzen Thema, habe ich damals, als ich die erste oder einer der ersten Weber Grillakademien in Herten mit aufgebaut habe, mit meinen damaligen äh, Kollegen von der Kochschule ähm, und habe gelernt, dass es da ja viel mehr gibt als Würstchen und und Garnelchen und was weiß ich irgendwelche Spieße auf den Grill zu schmeißen und auch das ganze Thema natürlich äh, Smoking, also diese diese über mehrere Stunden Rippchen machen und so weiter ist ja wirklich da lerne ich bis heute noch, also man lernt nie aus, da gibt es so viele Sachen, die man machen kann, finde ich auch sehr, sehr interessant und natürlich auch die Soßen, die dazu kommen. klar, da beschäftigt man sich auch mit und ähm, ja, da gibt es eigentlich, also bis heute für mich, ist, ich lerne jeden Tag dazu, ich kaufe mir jede Woche irgendwelche Bücher und recherchiere im Internet, weil es einfach so viel gibt und so viele neue Sachen immer auf den Markt kommen und neue Ideen ähm, Natürlich kann man das Rad nicht immer neu erfinden, aber dennoch ähm, ist das ganze Thema Kochen und Grillen und Essen ein Thema, das nie langweilig wird.
0: Man merkt schon, also da passiert eine ganze Menge in deinem beruflichen Leben auch. Du bist sehr kreativ, hast sehr viele Ideen. Es gab aber trotzdem auch mal hier äh, in deiner Heimat die Phase, wo du nochmal ein Restaurant hattest, ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, da muss ich auch sagen, bin ich zugekommen durch den Frank Rosin. Also man hört schon, der hat äh, äh, hat mich sehr inspiriert und hat mich auch ein Stück weit wirklich weitergebracht. Bin ich auch sehr dankbar. Der Frank hat damals in der Zeit 2016, wo ich mit ihm Rosins Kochschule gedreht habe, gesagt, hier ähm, der Golfclubhausleiter in Gelsenkirchen, wo er auch damals Golf gespielt hat, die suchen einen neuen Pächter, hättest du nicht Lust. Und ja, ich bin ja immer relativ spontan und da dachte, ach ja, eine neue Herausforderung, warum nicht? War auch ein wirklich schönes Anwesen da, hat mir super gefallen und da habe ich gesagt, jo, das machst du jetzt, warum nicht? Also was im, im schlimmsten Fall, wenn es nicht klappt, dann gibst du es halt wieder auf und ähm, so habe ich das dann auch gemacht und hatte das zweieinhalb Jahre und das war eine sehr le lehrreiche Zeit, ähm, aber ich bin jetzt auch froh, dass ich das nicht mehr an der Backe habe.
0: Wobei man man man man könnte ja jetzt sagen für eine Köchin oder für einen Koch muss es doch eigentlich das Größte sein. Man hat ein eigenes Restaurant, da kommen Gäste, viele Stammgäste. Man kann sich austoben auf der Speisekarte, man kann die bewirten. Das da müsste das Herz eigentlich höher schlagen.
1: Ja, das äh, klar. Aber es kommt immer darauf an, was das für eine Gastronomie auch ist. Club-Gastronomie ist schon mal was ganz anderes als eine normale Gastronomie. Man hat da nicht ganz so viele Freiheiten ähm, und muss sich da auch dem Club natürlich anpassen, was natürlich auch viele Vorteile bringt. Aber ähm, ich hatte dann auch zu Höchstzeiten so 20 Angestellte und wenn man sich vorstellt, sowas dann am Laufen zu halten, war es dann leider am Ende so, dass ich selber gar nicht mehr viel in der Küche war. Ich hatte auch einen Chefkoch dort und habe mich eigentlich dann um alles andere mitgekümmert und auch, ähm, klar, auch Menüentwicklung. Aber es war war für mich nicht mehr so kreativ. Und ähm, es war am Ende dann auch klar, man ist dann als Chefin, dann wenn wieder die Servicekraft krank ist, dann muss man selber nach vorne. Ne? Und ähm, hinterher habe ich gedacht, das ist nicht das, was ich möchte. Und es ist natürlich auch mit sehr viel ähm, Arbeitsaufwand, sehr viel Zeit, sehr viel Stress ähm, verbunden. Ja, und dann kam natürlich auch äh, 2018, habe ich ja Nachwuchs bekommen. Und dann ab da hat sich natürlich sowieso alles geändert.
0: Kannst du eigentlich noch völlig unbedarft essen gehen oder bist du viel zu kritisch?
1: Also ich bin natürlich kritisch, wenn es angebracht ist. Also ich gehe sehr gerne auch mal in die Sterne-Gastronomie, aber sehr, sehr selten, weil es natürlich auch für mich ist es ziemlich teuer, wenn man sich da einen schönen Abend machen möchte mit Wein und dann vielleicht noch mit dem Taxi nach Hause fahren. Da habe ich dann natürlich auch hohe Ansprüche, ist ja ganz klar. Und da gucke ich dann auch ganz genau, da bin ich kritisch. Aber wenn ich jetzt mal irgendwo zum Italiener gehe, eine Pizza esse ähm, und dann vielleicht meine 15 20 Euro bezahlt für so einen Abend, dann ist das alles okay. Also da bin ich dann nicht kritisch. Ne? Also da bin ich dann auch froh, dass es einfach bodenständige Küche ist und klar, ich finde Küche trotzdem, die muss gut gemacht sein, egal ob es jetzt Hausmannskost ist oder eine Pizza. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ähm, mein Hähnchenfilet ist noch roh innen drin oder so, ne, da, da sage ich dann auch was, ne, weil das einfach äh, gefährlich auch ist. Aber ansonsten, also sage ich was, wenn es angebracht ist, äh, wenn es wirklich, wenn irgendwas ganz schief gelaufen ist. Aber ansonsten bin ich da nicht so kritisch und ich gehe gerne essen.
0: Man hat ja schon gemerkt, Kochen ist eine mhm. Profession. Das kann man lernen. Das ist ein Fulltime-Job. Da muss man sich manchmal Ideen machen. Da muss man kreativ sein und so weiter. Für, für uns alle ist es einfach so, der Magen knurrt und wir möchten was auf dem Teller haben. Dann sind wir beim Stichwort Low-Budget-Küche. Kann das funktionieren? Kann ich mir auch mit relativ wenig Geld ein vernünftiges Menü selber machen, mich gut ernähren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch seit Corona, muss ich auch sagen, müssen wir auch drauf achten. Auf unser Geld ist ganz klar, bei mir sind auch die wegge äh, Aufträge weggefallen. Ähm, und ich habe mir das so zur Aufgabe auch gemacht, äh, für zu Hause mit 100 Euro in der Woche auszukommen. Äh, wir sind zu viert und meine Kleinen essen mittlerweile auch wie Erwachsene. Und ähm, das funktioniert gut und da darf auch mal dann eine Flasche Wein dabei sein. Also das geht schon, wenn man darauf achtet, dass man saisonal kauft, ähm, dass man ähm, vielleicht auch mal zum Markt geht oder zum Bauernhof. Ne? Da bekommt man dann eine, einen Sack Kartoffeln für wirklich wenig Geld und die schmecken dann auch noch richtig gut. Ähm, wir verzichten ähm, ziemlich viel auch auf Fleisch. Also wir essen vielleicht einmal die Woche Fleisch und dann besorge ich aber was Gutes. Das hat halt auch seinen Preis. Ähm, aber wenn man das so ein bisschen einhält, also saisonal kocht und auch ein bisschen eher vegetarisch, dann klappt das ganz gut.
0: Ja, ähm wir haben ja ganz viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen auch, die nicht nur hier in dieser Stadt leben. So Viele von denen backen selber Brot, kaufen kein fertiges Brot. Ähm, andere sagen, bei mir kommen nur frische Sachen auf den Tisch. Es gibt diese typischen kleinen Gemüseläden und so weiter. Merkst du oder bemerkst du so eine Veränderung äh, unter den Menschen, was das Thema Einkaufen und Ernähren anbelangt? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, ich glaube schon, dass das Bewusstsein einfach größer ist, ähm, auch durch die durch die ganzen Kochshows, die es ja seit Jahren jetzt schon gibt. Ne? Also Kochen ist ja auch mittlerweile Unterhaltung geworden. Ähm, die Leute beschäftigen sich damit ähm, und ähm, ja, ich glaube schon, dass die Leute mehr gucken. Es gibt auch immer mehr Informationen darüber, ne? also das ist ja auch ganz klar und die Leute lernen einfach auch mehr über, über gutes Fleisch, wo kriege ich gutes Fleisch, worauf muss ich achten und so weiter. Von daher ähm, ja, hat sich das Bewusstsein einfach ähm, vergrößert.
0: Wir hoffen natürlich alle, dass Corona vorbei ist, weil alle äh, irgendwie darunter leiden natürlich. Ähm, das wird bei dir nicht viel anders sein. Ne? Irgendwelche Events, die finden ja jetzt eher weniger statt oder auch dieses Kochen zum Beispiel im privaten Bereich und so. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Was hast du noch im Hinterstübchen, auch was Fernsehen beispielsweise anbelangt?
1: Ja, also ähm, im Moment ist es wirklich bitter ähm, für uns alle, glaube ich. Und ähm, klar, das ein oder andere kleine Event äh, kommt noch. Ähm, ich nehme im Moment auch alles mit, auch wenn ich nur für zwei Leute zu Hause koche. Wenn das Corona nicht anders zulässt, finde ich, das hält mich äh, am Leben und das macht mich glücklich. Ähm, und ähm, für die Zukunft, sobald es wieder geht, äh, wünsche ich mir natürlich viel mehr davon. Wieder äh, vielleicht im Sommer äh, Grillpartys, äh, Geburtstage, Einweihungspartys, Hochzeiten und solche Sachen, also das mache ich ja alles Richtung Fernsehen natürlich auch, da bin ich jetzt auch etwas aktiver, aber da kann ich jetzt noch nichts Genaues zu sagen auch im Fernsehen ist es gerade alles sehr schleppend also es ist leider wirklich so, man kann so viel gerade nicht planen, aber es sind viele Ideen in meinem Kopf
0: wir freuen uns, von dir zu sehen, zu hören und auch zu lesen und zu sehen in den sozialen Netzwerken. Du bist ja überall vertreten. Pia engel Nixon, herzlichen Dank und auf ein nächstes Mal.
1: Ja, danke auch und bleib gesund.
0: Du auch, danke schön. Das war diese Folge von Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. Insanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo
1: le persone. Narbutu bayna an
0: Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nous lions les gens.